0: Schlechte Erfahrungen beim Besuch in der Arztpraxis, das kennen wohl die meisten von uns. Menschen, die nicht weiß sind, die machen diese Erfahrungen aber deutlich öfter.
1: Und sie sagte, ja, mit ihrer Hautfarbe habe ich keine Erfahrung. Und dann habe ich es wirklich persönlich genommen und sagte, sie haben Medizin studiert und das für alle. Und das müsste auch in ihren Aufgabenbereich
0: fallen, dass sie wissen müssen, was da los ist. Das sagt Daphne im Interview mit dem WDR. Sie war aufgrund von Problemen mit ihrer Kopfhaut bei einer Dermatologin und wurde dort nicht ernst genommen. Rassistische Diskriminierung ist ein strukturelles Problem im deutschen Gesundheitssystem. Warum das so ist und was dagegen getan werden könnte, das schauen wir uns heute an. Ich bin Alia Rentmeister, schön, dass ihr dabei seid. Zurück zum Thema. Ärzte und Ärztinnen sind durch ihren Berufsstand dazu verpflichtet, allen Menschen zu helfen, die gesundheitliche Beschwerden haben. Das Problem dabei, nicht alle PatientInnen werden in Deutschland gleich gut versorgt. Das belegt zum Beispiel der Bericht des Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitors, der vom Bundesfamilienministerium in Auftrag gegeben wurde. Der Bericht wird auch heute bei der Veranstaltung »Rassismus in der Gesundheitsversorgung« diskutiert. Dabei handelt es sich um eine repräsentative Befragung von mehr als 20.000 von Rassismus betroffenen Personen, die über ihre alltäglichen Erfahrungen im Gesundheitssystem berichten. Der Bericht zeigt, Rassismus tritt dort an ganz unterschiedlichen Stellen auf.
1: Wir haben das quasi deswegen auch auf ganz unterschiedlichen Arten und Weisen untersucht. Also zum Beispiel bei der Terminvergabe, aber auch in der Ärztinnen- und Patientinnenbeziehung. Aber auch in Lehrmaterialien, quasi im medizinischen Curriculum tritt es auf.
0: So beschreibt es Chihan Sinanolu. Er leitet die Geschäftsstelle des Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitors. Das Problem des Rassismus im Gesundheitssystem, das beginnt übrigens schon in der Ausbildung. Im Medizinstudium gilt so der Körper von weißen Menschen oft als Norm und Angehende ÄrztInnen kriegen oft zu hören, dass gerade Menschen aus Südeuropa oder muslimischen Ländern bei der Beschreibung ihrer Schmerzen gerne mal übertreiben würden. Dafür gibt es sogar den vermeintlichen Fachbegriff Morbus Mediterraneus. Die Folgen solcher falscher Vorannahmen, die sind teilweise lebensgefährdend, wenn tatsächliche Schmerzen vom Fachpersonal ignoriert oder aber falsch bewertet werden. Dass Beschwerden nicht ernst genommen werden, ist aber nur ein Aspekt. Sinanolo nennt zwei weitere Beispiele.
1: Also wir haben mit schwarzen Patientinnen zum Beispiel gesprochen, vor allen Dingen mit Frauen, die berichten, dass ihnen ungefragt HIV-Testungen angeboten werden. Und das basiert natürlich auf bestimmten rassistischen, auch kolonialrassistischen Bildern, aber auch auf Anti- Schwarzen Rassismus, der sich quasi bis in die Gegenwart zeigt, sodass quasi bestimmte Krankheiten mit bestimmten Menschen verknüpft werden oder bestimmte Krankheiten mit einem Kontinent verknüpft wird. Und das ist ja das sind rassistische Wissensbestände, die natürlich die Person in dem Augenblick verletzen, aber die noch ganz andere Auswirkungen haben können, weil wir zum Beispiel bei muslimisch gelesenen Personen den Fall haben, dass sie in diese HIV-Testung nicht angeboten werden, weil ihnen eine unterdrückte Sexualität zugeschrieben wird. Auch ein klassisch rassistisches Stereotyp
0: Außerdem funktionieren die medizinischen Geräte, die aktuell verwendet werden, nicht unbedingt für alle Hautfarben gleich gut. In einer NDR-Dokumentation erklärt ein Arzt das am Beispiel eines Pulsoximeters. Das soll den Sauerstoffgehalt im Blut messen. Bei schwarzer Haut liefert es aber oft falsche Werte.
1: Da würde ich mich nicht drauf verlassen. Nein, da würde ich sagen, okay, anhand dieser Symptomatik müssen wir vielleicht noch mal im Krankenhaus nochmal abklären.
0: Eine Gruppe die sich laut Diskriminierungs- und Rassismusmonitor besonders häufig rassistischer Behandlung im Gesundheitswesen ausgesetzt sieht, sind muslimische Frauen. Jian Sinanolo erklärt das so.
1: Und es zeigt sich halt eben auch in der Gesundheitsversorgung, sodass wir eigentlich gesellschaftliche Verhältnisse auch in dieser Gesundheitsversorgung wiederfinden. Ja, sie spiegeln sich quasi wieder. Und das ist ein großes Problem. Und man sieht, glaube ich, gerade auch, in der Intersektion zwischen Gender und äh, der muslimischen Markierung, dass da nochmal eine ganz, ganz eigene Dynamik entsteht und das zu doppelten oder mehrfachen äh, Marginalisierung in der Gesundheitsversorgung führt.
0: Bei diesen strukturellen Problemen mit Rassismus im Gesundheitssystem, da stellt sich die Frage, welche Lösungsansätze gibt es und wie kann medizinische Versorgung diskriminierungsfreier werden? Die Erkenntnisse des Diskriminierungs- und Rassismusmonitors, die zeigen zumindest klar auf, in welchen Bereichen die Politik für Verbesserung sorgen muss. Ich habe für diese Folge auch mit Herbert Wollmann gesprochen. Er sitzt für die Regierungspartei SPD im Bundestag, unter anderem im Gesundheitsausschuss. Dort scheint Rassismus im Gesundheitswesen bisher aber überhaupt kein Thema zu sein.
2: Nein, wir haben es jetzt so konkret nicht auf der Tagesordnung. Wir haben so auf der Tagesordnung, denke ich mal, für die nächsten anderthalb Jahre noch ja, barrierefreier Zugang zum Gesundheitssystem. Vielleicht kann man das unter diesem Oberbegriff einordnen, aber konkret, so, sagen wir mal, dann und dann und dann ist da nichts geplant, ehrlich gesagt.
0: Für SPD-Politiker Wollmann handelt es sich nicht um ein strukturelles Problem und das, obwohl die repräsentative Studie mit ihren 21.000 Befragten zu genau diesem Schluss kommt.
2: Also es gibt schon gefühlte zumindest, aber vielleicht auch nachgewiesene unterschiedliche Behandlungen im Gesundheitswesen. Das will ich gar nicht abstreiten. Aber dass das jetzt ein Massenphänomen ist, das würde ich negieren. Und spezielle konkrete Maßnahmen seitens des Gesundheitsministeriums oder der Gesundheitspolitik sind mir nicht bekannt. Wir müssen, denke ich mal, diese Studie auch erstmal verinnerlichen, verarbeiten und daraus unsere Schlüsse ziehen.
0: Im Gesundheitsausschuss des Bundestags, da scheint das Problem also noch nicht angekommen zu sein. Cian Sinanolu hat aber den Eindruck, dass die Ampel das Problem durchaus ernst nimmt und er sieht das Potenzial, dass zumindest die Aufmerksamkeit auf den Rassismus im Gesundheitssystem gelenkt wird. So will die Ampel zum Beispiel den Zugang zur Gesundheitsversorgung für Geflüchtete erleichtern.
1: Ich glaube, das ist mal ein gutes Zeichen, dass die Koalitionsparteien da einen Blick drauf haben. Wir müssen jetzt beobachten, wie das weitergeht. Ein anderer positiver Effekt ist natürlich schon, dass es jetzt diesen nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitor gibt. Das heißt, es gibt schon eine Sensibilität dafür, dass wir mehr Forschung, mehr Daten brauchen, um darauf aufbauen, dann politische Handlungsempfehlungen zu entwickeln. Das würde ich jetzt erstmal als positiv sehen. Wir haben ja diesen Bericht jetzt auch veröffentlicht. Wir haben den auch mit den politischen Parteien diskutiert. Und auf der anderen Seite sind das erste Schritte. Und wenn wir uns nochmal vergegenwärtigen, den aktuellen Fachkräftemangel, aber auch den Mangel an Pflegekräften und so weiter, müssen wir hier viel mehr tun, um Diskriminierung und Rassismus abzubauen. Weil klar ist auch, dass wenn wir die Arbeitsbedingungen nicht verbessern, diese Pflegekräfte hier nicht herkommen oder dieses Land wieder verlassen. Und das hat natürlich immense Folgen für die Gesundheitsversorgung der ganzen Gesellschaft.
0: PatientInnen, die wegen ihrer Hautfarbe bei Krankenhäusern abgewiesen werden, Stereotype zu bestimmten Gruppen und Nationalitäten, die bereits in der Ausbildung gefestigt werden und technische Geräte, die vor allem auf weiße Hauttypen ausgelegt sind. Im Gesundheitssystem, da gibt es dringenden Nachbesserungsbedarf, um rassistische Diskriminierung abzubauen. Passiert das nicht, kann es in manchen Fällen lebensgefährlich werden. Und auch wenn es inzwischen mehr Aufmerksamkeit dafür gibt, die Politik scheint noch weit entfernt davon zu sein, das Problem tatsächlich strukturell anzugehen. Das war's von uns für heute. Wenn ihr mithelfen wollt und könnt, unser Podcast-Radio dauerhaft zu erhalten und auszubauen, dann freuen wir uns über jede Form der Unterstützung. Finanziell könnt ihr uns zum Beispiel schon ab 3,33 Euro bei Steady unterstützen. Auf detektor.fm danke findet ihr einen Überblick über alle Möglichkeiten. Im Voraus schon mal vielen lieben Dank. Die Redaktion für die heutige Folge hatten Naomi Asal, Bruno Richter und Lars Fein. Audioproduktion Stanley Baldauf und ich bin Alia Rentmeister. Macht's gut. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.